0: En es la noche,
1: All la economía con Juan Ramón If I were a big tall house with a roof by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down. And one more leading nowhere, just for show. 8 y 37 minutos, Juan Ramón Rayo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adriana. Hoy eh, la información económica pues, viene marcada por un nombre, hay un protagonista y se llama, o algunos le llaman, Super Mario.
0: Efectivamente, bueno, de hecho viene marcada ya desde el último año, porque uh -huh. eh, la, la, la tesis fundamental que hemos mantenido aquí, que bueno, no solo aquí, sino también muchos otros analistas y comentaristas han mantenido, porque parece de bastante sentido común, es que la... Aparente estabilización que ha vivido en la zona del euro durante el último año, en concreto desde el 26 de julio de 2012, se ha debido fundamentalmente a las palabras, las intenciones y las promesas que este señor Super Mario o Mario Draghi efectuó hace justo un año, que básicamente consistían en decir que... Pasara lo que pasara, iba a proporcionar eh, financiación artificialmente barata para los países periféricos de la zona del euro, de modo que el euro no estuviese eh, en problemas. Recordemos, el 26 de julio se cumplió un año de aquella eh, famosa frase de whatever it takes, es decir, haré lo que haga falta, dijo Mario Draghi, para salvar el euro. Y añadió, y créanme, será suficiente queriendo poner de manifiesto que tomaría cualquier tipo de medidas no convencionales de política monetaria para garantizar que España, Grecia, Portugal y demás gobiernos deficitarios se pudiesen seguir financiando aunque nadie confiara en ellos. Esto que para muchos pues es una gran noticia, para otros lo que nos hacía temer y lo que al final se ha acabado produciendo es que las reformas y los ajustes dirigidos a solucionar los desequilibrios que sigue habiendo en la zona del euro y muy en particular en las economías periféricas, fruto de la burbuja crediticia que, por cierto creó el antecesor de este señor en el cargo, eh, Jean-Claude Trichet, y la creó por a seguir una política monetaria muy parecida a la que hoy está siguiendo Mario Draghi, eh, pues esos desequilibrios no se iban a arreglar porque, claro, si ya tenemos garantizada, si ya tenemos cerrada la financiación, ¿para qué tenemos que convencer a nadie de que vamos a ser solventes, de que vamos a pagar, si no necesitamos convencer a nadie de que vamos a ser solventes y vamos a pagar? Bueno, pues hoy había Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. La verdad es que no ha habido grandes novedades, salvo que... Eh, bueno Tampoco es una novedad, pero la reiteración en la eh, apuesta por la política monetaria expansiva, desde luego, sí es noticia. Y esto es lo que se ha producido hoy. Mario Draghi ha dicho que se mantendrán los tipos bajos todo el tiempo que sea necesario, un prolongado periodo de tiempo, para consolidar la recuperación. Eh, obviamente el tema no es tanto que se mantengan bajos o altos los tipos de interés, que eso es algo relativamente irrelevante, igual da que los tipos de interés estén en el 0,75 que en el 0,5 o en el 1, la clave es que, eh, es que estén los tipos bajos al 0,5, es una señal clara, un síntoma claro de que Mario Draghi, más que cerrar el grifo del crédito, lo quiere mantener abierto durante mucho tiempo, y esto que de nuevo para algunos es la base de la prosperidad, simplemente es la base de seguir financiando artificialmente y sin un respaldo real de ahorro las malas inversiones que se estén acometiendo en los países de la periferia. Obviamente, si nos dan crédito, si no tenemos que reducir nuestro nivel de gasto porque nos podemos seguir endeudando, eso hace que la contracción no sea tan abrupta. Pero es que a veces hay que contraer el gasto y hay que reajustarse, hay que readaptarse, hay que reequilibrarse para estar asentado en bases firmes. La idea de que endeudándonos y manteniéndonos con un crédito artificial conseguimos apuntalar una recuperación es el mismo error que se cometió en 2001 para salir de la burbuja de las .com y eso sentó las bases para crear la actual burbuja inmobiliaria, de burbuja en burbuja hasta el colapso final. Aquí, la verdad, que como España ya está tan sumamente hiperendeudada, no hay margen para que se vuelva a producir una exuberancia e irracional del crédito, un crecimiento desaforado del crédito, una burbuja burbuja nueva en todos los sectores, porque no hay sectores donde ahora mismo se pueda generar una burbuja, no hay atractivo para generarla en ningún sector, pero sí es suficiente para que el sector público, que quizás sea una burbuja en sí mismo, eh, pues se siga financiando y siga manteniendo unos déficits públicos artificialmente altos para evitar que el PIB caiga, como si el PIB fuese en sí mismo un objetivo. Ya hemos explicado muchas veces que el PIB, pues lo que mide es la cantidad de gasto, la cantidad de producción y gasto que hay en un país. Eh, y producción y gasto pueden ser producción y gasto absolutamente improductivo o contraproducente. La burbuja inmobiliaria incrementaba el PIB. Las cámaras de torturas, si las hubiera eh, o las hubiera en cualquier país, incrementarían el PIB. Eh, los gastos militares... De una guerra también incrementan el PIB, etcétera, etcétera. Y obviamente eso no es gasto productivo, no es gasto que genere riqueza, no es gasto que mejore el bienestar. Por tanto, tirar dinero puede sostener el crecimiento del PIB, pero desde luego no genera prosperidad sostenible para eh, nadie. Y esto es un poco lo que hoy ha venido a trasladar el presidente del Banco Central Europeo. Y obviamente lo que estamos viendo es que hay una cierta estabilización. Desde que Mario Draghi hace un año pronunció esas palabras y desde que entonces las ha reiterado en cada consejo de gobierno, eh, pues digo, hay una cierta estabilización de los indicadores macroeconómicos, como no podría ser de otro modo, porque si hemos salido de la bancarrota inmediata y cortoplacista, obviamente todas las dinámicas que se habían puesto en marcha alrededor de esa posibilidad de bancarrota inmediata y cortoplacista desaparecen, y eso significa que se estabiliza la situación. Lo que no significa es que no se pueda volver a esa situación de bancarrota. ¿Por qué? Porque se sigue acumulando deuda. Y, como digo, hay una cierta estabilización porque las dinámicas que vienen asociadas con la bancarrota han desaparecido transitoriamente. Hoy Mariano Rajoy en su comparecencia para defenderse del caso Bárcenas, pues ha dado un dato que desde luego es positivo, hay, habrá que desentrañarlo mañana porque es el dato agregado y eso pues, y, y es el, gasto, el dato con estacionalidad, etcétera, es decir, es un dato que eh, pues es relevante, pero tampoco ofrece una información tan alta como nos gustaría, pero en cualquier caso es un dato positivo, ha dicho que el desempleo el paro registrado, mejor dicho, en el mes de julio bajó en 63.000 personas. Eh, por ponerlo en contexto, el año pasado bajó en 20.000, pero recordemos, julio del año pasado estábamos al borde de la suspensión de pagos. Sí. De hecho, fue cuando Draghi tuvo que salir y decir, oigan, que voy a hacer lo que sea mm -hmm. para que no suspendan pagos. Por tanto, no es una comparativa muy eh, reseñable. Eh, quizá sea más relevante compararlo con julio de 2011 y julio de 2010. En 2011, el paro bajó en 40.000 personas, es decir, algo menos de lo que ha bajado este año. En 2010 bajó en 70.000, en algo más de 70.000 personas, por tanto, más de lo que ha bajado este año. ¿Esto qué viene a indicar? Pues que sí, desde luego está habiendo una cierta estabilización, pero tengamos en cuenta y adoptemos una cierta perspectiva de que eh, las espadas siguen en alto. ¿Y por qué siguen en alto? Porque después de 2010 vino 2011 y después de 2011 vino 2012. Por tanto, el mismo razonamiento broteverdista que nos llevaría a decir que la crisis ya ha acabado en 2010, nos, o sea, que nos lleva a decirlo ahora, nos podría haberlo eh, llevado a decir en, en 2010, y en 2010 ya vimos que vino después. Por tanto, ahora nada significa o nada impide que se vuelva a repetir la sucesión que ha acontecido en 2010, porque es que tampoco han cambiado tantísimo las cosas. Es verdad que el sector exterior se ha estabilizado, ha mejorado sus cifras, y eso es muy positivo, pero al mismo tiempo tenemos que la deuda pública es muchísimo más alta que en 2010, y el déficit público eh, sigue en tasas muy elevadas después de un ejercicio muy grande de desgaste gubernamental en su lucha por, en su supuesta lucha por eh, reducirlo. De hecho, imaginémonos eh, cuán dudosa es la estabilización que estamos viviendo que la economía portuguesa, la economía lusa, nuestra economía vecina, eh, que está metida en una dinámica de, de caída libre, o estaba metida hasta hace poco en una dinámica de caída libre, en el segundo trimestre de este año, ese trimestre en el que el PIB español cayó un 0,1 y se nos vendió como un grandioso éxito, la economía lusa creció un 0,5% en ese trimestre, después de haber caído muchísimo más que nosotros. Es lo que
1: te iba a decir, y les... ¿Cómo está Portugal.
0: Efectivamente, y después de estar en una tasa de, de, de crecimiento interanual muy superior a la nuestra. Por tanto... Eh, tampoco exageremos. Quiero decir, es evidente que las cosas se han estabilizado, es evidente que hemos salido de la órbita de la suspensión de pagos a corto plazo, pero ni la hemos despejado a largo, ni ya estamos catapultados hacia la prosperidad eh, absoluta. Y, de hecho, eh, pues hay otra noticia que viene a ilustrar esa inestabilidad o fluctuación, eh, pues, eh, esa calma tensa que estamos viviendo, ¿no? Y es que el índice PMI, que es uno de los índices de referencia para conocer cuál es la coyuntura del sector industrial, es uno de los más usados y más fidedignos a la hora de medir lo que está sucediendo porque lo que mide al final es, es un índice de compras de los gestores de compras de las empresas manufactureras obviamente la, la idea cuál es, que compran más cuando tienen buenas expectativas sobre el futuro cuando creen que va a mejorar la actividad, sus ventas, etcétera Bueno, pues este índice cuando baja de 50 se considera que la economía entra en recesión. Cuando sube de 50 que sale de la recesión. España en junio se quedó en 50, lo que venía a decir que estábamos fuera de la recesión, en julio cuando supuestamente las cosas ya están yendo a mejor, ha caído a 49,8. Es decir, volve volveríamos, volveríamos a entrar a ese en, e en ese sentido en la recesión. Que no digo que estemos de nuevo en la recesión del PIB. Lo que digo es que estamos ahí, ahí. Mm. Que eh, no hay que tomar un buen dato de un mes, de dos meses, de un trimestre, de dos trimestres como la panacea absoluta. Por el contrario, la zona del euro sí parece que está experimentando una cierta mejoría más clara que la de España, aunque falta por ver. ¿Por qué? Porque ha pasado de 48,8, es decir, un índice de recesión apreciable, a 50,3. Y Alemania, que ha sido el motor detrás de esta mejoría a 50,7. Es decir, en Alemania sí parece que las cosas están yendo mejor. En España, con todos los desequilibrios que tenemos y con la estabilidad de los indicadores positivos, tampoco echaría las campanas al bolo tan apresuradamente.
1: Vamos a hacer una pausa, Rayo, si te parece, y vamos con esas preguntas que te traslada cada día a la audiencia. Es la noche. Es radio.
0: La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
1: Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
0: Es apostar por las energías renovables.
1: Es conceder microcréditos.
0: Es invertir responsablemente. Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
1: Todos los fines de semana en Es Radio hablamos de toros, exactamente los domingos. Pero solíamos hacerlo de madrugada. Ahora, como no hay fútbol, tenemos más en Plaza a las 9 y media de la noche todos los domingos, es Toros en Es Radio Viaje al pasado con la colección Baladas en Español 50 canciones en tres discos para los más románticos en el 902-29-10-29 el mejor regalo por solo 33 euros más gastos de envío Pida hoy la colección antes de que se agote y le regalaremos un bonito reloj de pulsera baladas en español nuestros mejores recuerdos 902 29 10 29 en Iberdrola
0: somos líderes mundiales en energía eólica y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas la buena energía se abre camino Iberdrola empresa patrocinadora de Alicante puerto de salida de la vuelta al mundo a vela
1: If I were a rich man Es la noche Es long, I b -di -b -di If I were a wealthy man I would have to work hard ba -di -ba -di -ba -di -ba If bueno, pues nueve menos diez, Rayo, lo decíamos antes de la pausa publicitaria. Saben ustedes, eh, los señores oyentes, que pueden mandar todas las preguntas, todas las dudas interrogantes que tengan en cuestiones económicas para que Juan, Román, Juan Ramón Rayo pues las conteste al correo, es la noche, arroba, es radio.fm. Hoy nos envía, nos envía una Susana de Ferrol y dice lo siguiente... El jueves de la semana pasada hablasteis en la tertulia de la falta de educación financiera de los españoles. Yo lo cierto es que he hecho un par de cursos tipo iniciación a la bolsa o finanzas para no financieros, pero no me encuentro con conocimientos para lanzarme a la bolsa a empezar a experimentar, dice Susana. Aparte de que ya tomé nota del libro Luz en la bolsa, de don Emilio, ¿qué otras fuentes me recomienda para aprender?
0: Bueno... Obviamente, lo primero que habría que saber es el nivel de partida, porque comenta la oyente que ha hecho algunos cursos, pero uh -huh. tampoco sabemos el, el nivel de profundidad de, de esos cursos ni la calidad de esos cursos, porque, por desgracia, en este campo, en el de las finanzas, pues hay muchos vendedores de humo y, por tanto, hay que, hay que verlo. con ojo. Efectiva bueno, al final siempre transmite algún conocimiento interesante, lo que pasa que, efectivamente, puede ser un conocimiento muy insuficiente para lanzarse a e invertir. Dicho eso, y antes de dar alguna recomendación, la mejor recomendación para que, ...quien quiere empezar a invertir en bolsa... ...es lanzarse a invertir... ...es decir... ...si uno espera tener los buenos conocimientos... ...los mayores conocimientos... ...o los conocimientos suficientes... ...para comenzar a invertir... ...nunca se lanzará a invertir... ...en eso, en eso hay que lanzarse a la piscina... ...e ir aprendiendo... ...jugándote el dinero... ...la mejor escuela... Es directamente la bolsa, aunque obviamente antes de lanzarse sí que es recomendable tener algunas nociones básicas, pero aún así no estemos siempre con el miedo de no sé lo suficiente para empezar a invertir porque nunca nadie sabe lo suficiente para comenzar a invertir porque el mercado es así, es un mercado muy incierto y por tanto... Hay riesgo, la cuestión es tratar de minimizar ese riesgo sintiéndote seguro. Y te sientes seguro cuando ya has experimentado y cuando ya conoces más o menos las reglas del juego. Y para conocerlas, insisto, hay que jugar. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, pues yo recomendaría tres libros muy básicos de todas formas, pero que al menos le pueden servir para o apuntar a algunos conocimientos o para conocer otros que quizá no le hayan transmitido en esos cursos que ha realizado, que son eh, relevantes. Los dos primeros, eh, sobre todo el primero, yo se lo recomendaría a la audiencia como manera de cambiar el chip, de cambiar el chip y de comenzar a tener una perspectiva financiera de la vida. No significa que todo se haya de monetizar, ni que todo sea economía, ni mucho menos, pero sí comprender que una perspectiva fundamental de la vida son las finanzas y que una persona difícilmente eh, puede tener una vida pues estructurada si no maneja más o menos de manera adecuada sus finanzas. Y lo que en esta crisis ha visto es que el desatender las finanzas, el meterte en hipotecas, en créditos, en deudas, eh, el no ahorrar si sin saber lo que estás haciendo, el ir a ciegas en el mercado, pues es muy desestabilizador, ¿no? Entonces, el primer libro que voy a recomendar es Padre rico, Padre pobre, de Robert Kiyosaki. Kiyosaki con K y con Y. Eh, es un libro muy, muy famoso, eh, que, vamos, es, es una herramienta ideal para Dar el, dar el salto, dar, bueno, más que dar el salto, cambiar la perspectiva, cambiar el chip de cómo se observa pues, la planificación financiera personal de una persona. Es decir, ¿tengo que ahorrar? ¿tengo que consumir? ¿Cuál es el coste real de consumir en lugar de ahorrar? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es la educación adecuada? ¿Mi propósito en la vida es ser siempre un empleado para tener un sueldo más alto y, a partir de ese sueldo, ir consumiendo cada vez más? ¿O mi objetivo en la vida tiene que ser tratar de construirme un patrimonio alternativo que me permita alcanzar la autonomía financiera y que, con las rentas que ese patrimonio me proporcione, no tener que depender permanentemente del salario y de la deuda que yo contraigo para adelantar mis salarios futuros. Entonces, pues Yo creo que, explicado de manera muy sencilla, a través de la vida de este señor, de Robert Kiyosaki, que es un autor muy prolífico y que tiene muchos libros al respecto, pues se extraen lecciones valiosísimas de la importancia que tienen las finanzas y la educación financiera. El otro libro, este por desgracia no está en español, es The Wealthy Barber, El barbero rico, de David Chilton. Este libro, que es una especie de novela, es una obviamente la novela es la excusa para transmitir lecciones financieras mucho más aplicadas que las de Kiyosaki digamos que Kiyosaki es una filosofía general de las finanzas esto ya son lecciones prácticas y concretas muy útiles sobre, de nuevo, tanto la perspectiva de financiera de, de tus asuntos personales como ya luego algunos consejos de inversión muy saludables que todo el mundo, al menos a un nivel básico debería seguir de Wealthy Barber de David Chilton acaba de salir... Por cierto, eh, la segunda parte de este libro, después de 20 años, porque el libro que recomiendo es de principios de los 90, hace un, el año pasado salió de Wealthy Barber Returns. Pero vamos, el, el, el interesante es el primer libro. Tiene muchas cosas de, de finanzas estadounidenses que no son útiles para el caso español, seguros, etcétera, Pero el, el primer capítulo es simplemente una joya que todo el mundo debería leer. Y luego... Eh, ya para lanzarse al terreno inversor, al menos conocer al, los fundamentos de la que para, para mí es el método de inversor más eh, adecuado para afrontar la bolsa, es Alicia en Wall Street, de Luis Alue. Este libro eh, pues se expone, está prologado por Francisco García Paramés, que probablemente es, bueno, es el gestor de Vestinver y probablemente sea el, el mejor inversor europeo, eh, o uno de los mejores inversores del mundo, eh, y es español, y lo que expone es la filosofía de inversión del llamado Value Investing. ¿Qué es el Value Investing? Pues nada extraño, es la filosofía eh, de inversión elemental básica de toda la vida, es tratar de comprar barato negocios excelentes, es el sentido común de la inversión, es... Pues eh, yo, lo que para ganar dinero, lo que tengo que hacer es comprar empresas que ganen mucho dinero a precio de saldo. ¿Eso es posible? En ocasiones es posible. Y lo que hay que hacer es saber localizar esas oportunidades y, sobre todo, saber esperar a que surjan esas oportunidades. Y ya, por último, esto, como digo, son eh, pues libros muy básicos. Si uno quiere profundizar, pues hay cursos que sí que son eh, bastante recomendables en este sentido. Y, ¿Por ejemplo? Y, y yo, pues uno que recomendaría, porque entre otras cosas doy clase en eh, en él es el, el máster de Value Investing del Centro de Estudios OMMA. Eh, es un centro de estudios online eh, y que proporciona este máster que la verdad, pues conociéndolo desde dentro, es un gran máster y, y que además te permite tener las herramientas y los fundamentos básicos para aprender a invertir. Ahora en septiembre, por cierto, comienza la cuarta edición para aquel que esté interesado.
1: Pues Rayo, um, si me lo permites, te voy a coger eh, un papel, yo también me lo he apuntado, pero por si Susana, por cualquier cosa, no está escuchando en estos momentos eh, la radio, pues para responderle a su email con estas tres recomendaciones, Padre, padre Rico, Padre Pobre, de Walter Barber y también Alicia en Wall Street. Se lo vamos a mandar y, por supuesto, ese curso del que mencionabas, que hablabas del Centro de Estudios OMMA, eh, pues eso, para que Susana lo tenga todo ello en cuenta. Rayo, gracias. Quédate conmigo que a la vuelta volvemos con la tertulia económica. Eso sí, antes ya lo saben, boletín informativo de las nuevas. Hasta ahora. Es la noche. Es radio.